Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية ونناقش أو موضوع حلقة اليوم إصلاح الإدارة العمومية حجر الزاوية لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي للدفع طبعا بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن ميديا أسماء بشري مغرب التنمية عملا بالتوجيهات الملكية إصلاح الإدارة العمومية يعتبر حجر الزاوية لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات كل ذلك طبعا من أجل جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن وتقريبها من المواطن وتحسين خدماتها خاصة عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي المغرب يسعى إلى تطوير نموذجه التنموي وجعل الإدارة العمومية جوهر التنمية وأحد ركائزها من خلال إرساء دعائم الإدارة الحديثة اليوم المبنية على استعمال الرقمنة كوسيلة لتقديم خدماتها لتحقيق الفعالية طبعا والشفافية في علاقتها مع المواطن وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة هذا هو الموضوع الذي نناقشه اليوم مع الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس دكتور محمد أمين المحفوظي أهلا وسهلا بك أهلا سيدتي ورمضان كريم لك وللمستمعين الكرام رمضان كريم شكرا لك دكتور أمين المحفوظي إذا طبعا عملا بالتوجيهات الملكيه اصلاح الاداره العموميه وحجر الزاويه لكل اصلاح اقتصادي واجتماعي للدفع بعجله التنميه وطبعا يتمثل ذلك في جعل الاداره اليوم فعاله في خدمه المواطن وبتقريب الاداره من المرتفقين وتحسين خدماتها، كيف يمكن تفسير وابراز اهميه هذا الجانب بالنسبه للمواطن؟ شكرا سيدتي على هذا على هذا السؤال طبعا ركيزه كل تنميه في كل في اي بلد ما كيفما كان نوعه هي كل العناصر المعصره التي تنهجها الدوله في بناء ادارتها فكما تعلمين ان ان عندما نتحدث على على يعني عن الدوله فاننا نتحدث على مجموعه من المؤسسات التي تكون هذه الدوله وهذه المؤسسات كلها هي عباره عن ادارات عن مجموعه من الادارات الصغرى والكبيره والواسعه والصغيره الحجم الى اخره والتي ترتكز على موارد بشريه هائله وعلى خبرات متنوعه وعلى هذا الاساس كله من الادارات والبنايات والقواعد البشريه تبنى ركائز الدوله اذا فعندما نريد ان نعصرنا الدوله نبدا من حيث يجب البدء يعني نبدا بعصرنه المكونات الاساسيه للدوله وهي الاداره وهذه العصرنه لا تكمن فقط في عصرنه المولوجيات والبنايات الى ما غير ذلك وانما يعني تشمل جميع مكونات هذه الادارات والمكونات الاساسيه لكل اداره ما هي اولا 
الموارد البشرية وتكوينها وتكويناتها المتعددة ثانيا هي التنظيمات أو الأشكال التنظيمية التي تسير بها هذه الإدارات فنحن نرى أن يعني القواعد التنظيمية للإدارات في المغرب ليست كلها على نهج واحد وإنما هي متباينة نجد مثلا إدارة تتكون من أقسام ومصالح ومديريات ونرى إدارات أخرى تتكون من أقطاب ومديريات كبرى ونرى تنظيمات أخرى في أنواع أخرى من الإدارات إلى آخره هذا ثانيا وثالثا العصرنا تشمل أيضا يعني البنية التحتية المعلوماتية لكل إدارة على حدة هذه البنية المعلوماتية التي تشمل الأجهزة المعلوماتية والأنظمة المعلوماتية والطرق الاشتغال إلى آخره والربط بالأنترنت كل هذه الأشياء تدخل في إطار عصرة الإدارة وننتهي بطبيعة الحال ننتهي بالبنايات والولوجيات أن البنايات يجب أن تكون تكون عفوا بنايات ذكية وتسهل الولوج للمواطنين ويكون فيها يعني الولوج إلى الأنترنت العمومي متوفرا الويفي بيبليك في قاعة الانتظار إلى آخره إلى آخره هناك مكونات عديدة يعني يمكن التطرق إليها عندما نتحدث عن عصرنا الإدارة في بلادنا. نعم طيب انطلاقا من هذه المعطيات وهذه يعني الصورة التي ذكرت دكتور محفوظ انسجاما مع الاختيارات الكبرى التي استند إليها النموذج التنموي الجديد للمغرب ما أبرز ما تم يعني إنجازه من مشاريع من برامج ترمي إجمالا إلى تحسين الخدمة الإدارية إلى تبسيط مساطرها بما في ذلك رقمنتها خدمة للمواطن للمؤسسة أيضا ويعني كيف يمكن تقييم هذه الإدارة اليوم طبعا النموذج يعني هل كيف كيف ما مدى يعني تطبقها مع انتظارات المواطن ومختلف شرائح المجتمع طبعا كما كما هو الشان في في جميع يعني مشاريع المشاريع الكبرى عند عند الدول عندما نقدم نماذج يعني على مستوى الشعوب يعني النموذج التنموي الجديد يعني هو نموذج كما يقال يعني من 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 الطراز من الطراز المؤسساتي يعني انه ينطلق من من الاستراتيجيه الكبرى للدوله ولمكونات الدوله ليهبط في ثلاثه يعني خاصه الى احتياجات المواطن على اذا 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 اردنا الحديث على مستوى الاستراتيجيه او الاستراتيجيات او الماكرو استراتيجيك كما يقال فنستطيع ان نقول ان ما ما اتى به النموذج التنموي الجديد جيد وجيد جدا لماذا؟ لانه اولا تحدث على ضروره تبسيط المساطر الاداريه بالنسبه للمواطنين. وهذه آه هذه العمليه كانت 
متواجده فيما قبل 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 النموذج التنموي الحالي ولكن كانت متواجده على اشكال يعني مبادرات فرديه لكل قطاع قطاع ولم تكن يعني لم تكن تصعد الى مستوى الاستراتيجيه الوطنيه كبرى ويكون تتبعها تتبعا مؤسساتيا من الطراز الكبير يعني على على اعلى مستوى من هياكل الدوله هذا اولا ثانيا جاء النموذج التنموي الجديد جاء بما يسمى ب ان شئنا القول بالمصباح السحري الذي كان هو الاصل في تخلف الاداره في المغرب وهو رقمنه الخدمات واتى بضروره ادماج الرقمنه في كل القطاعات كيفما كان نوعها ولم يبقى الشان كما كان في الماضي ان ترقمنا فقط الهيئات او المؤسسات الجبائيه او الماليه او يعني التي لا تشمل جميع قطاعات المواطنين كالمقاطعات والاداره العموميه بشكل عام والخدمات البنكيه والخدمات الاداريه المحضه الى اخره الى اخره هذا الجانب الثاني الجانب الثالث وهو تمكين الاداره من الاستعانه بالخبراء ولو اتوا ولو كانوا من القطاع الخاص يعني هذا الجسر المفتوح الان ما بين الاداره العموميه وما بين القطاع الخاص او ما بين التوظيف الخاص يمكن الاداره الان من توظيف وهذا كان تقريبا شبه مستحيل في السنوات الماضيه من توظيف خبراء لمدد قصيره طبعا ولكن برواتب تناسب القدرات وتناسب الخبرات التي تتوفر لديها كما هو الشان بالنسبه للقطاع العام نعم اتوقف معك دكتور 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 محفوظي اتوقف معك في هذه النقطه المتعلقه بمحور الكفاءات والمواهب يعني محور العنايه بالكفاءات والمواهب طبعا هو احد واهم الدعامات التي تنبني او تبنى عليها التنميه خاصه في ورش الرقمنه. ما الذي تم انجازه الى حد الان من اجل انجاح هذا الورش المتعلق بالكفاءات من حيث اسهام راس مال البشري طبعا وتعبئته وانخراطه. طبعا يعني هذه الخبرات اللي شحال هذه كان من المستحيل مثلا نجيب خبره كفاءه عاليه من الخارج او من شركه خاصه في المغرب ونجيبوها باش تخدم تشتغل في اداره عموميه شحال هذه كان هذا الجسر غير موجود لانه يعني التكست والقوانين الاداريه لم تكن تسير هذا النوع من من التوظيفات الان ماذا نشاهد؟ اولا نشاهد أن المجال المؤسساتي المغربي أصبح غنيا بالمؤسسات المعنية بهذا القطاع بقطاع الرقمنة وتسهيل الإدارة إلى آخره عندنا وزارة الانتقال الرقمي هذه التسمية فقط لوحدها 
هي كخطوة عملاقة في المجال المؤسسات المغربي أن المغرب يتوفر على وزارتين وزارتين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح أو عصرنة الإدارة العمومية ووزارة الانتقال الطاقي يعني أصبحنا نشاهد تواجد قطاعات جديدة وعصرية جدا كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة والمتقدمة جدا هذا من حيث التسميات ومن حيث تواجد المؤسسات الآن داخل هذه المؤسسات هذه المؤسسات ويعني بالنظر إلى المهمات التي خولت إليها والاستراتيجيات التي قامت بتنزيلها وزارة الانتقال الرقمي نزلت استراتيجية شاملة على مدى سنوات للانتقال الرقمي الانتقال الطاقي كذلك أصبح الآن المغرب يشتغل بطريقة الاستراتيجيات الكبرى أو بطريقة البروغرام البروغرام سور 5 سور 10 إلى آخره هذا البروغرام وهذه البرامج لا يمكن تنزيلها وتحقيقها إلا إذا كانت هناك الخبرات والكفاءات القادرة على تنزيل هذه الاستراتيجيات هذه الاستراتيجيات لا يمكن تنزيلها وتحقيقها بالموظفين الآنيين يعني اللي كاينين الآن لأنه الموظفون وحتى لا نبخس حقهم في الإدارة بصفة عامة دائما في كل مكان وفي كل دولة وفي كل زمان ومكان تقسم إلى عالمين عالم العالم يعني التشغيلي أو ما يسمى لموند أوبيراسيونيل هذا العالم التشغيلي أو لفونكسيونيل يشتغل فيه الموظفون يعني اللي خاصهم يكونوا في ذاك البلاصة وخاصهم يكونوا في ذاك المواقع باش يشتغلوا في الأعمال اليومية التي تعاد وتنجزوا يوميا بنفس الطريقة وعلى مدى سنوات هذو ما الموظفون ولكن في الجهة الأخرى هناك عالم آخر وهناك عالم استراتيجيات والمشاريع هذا عالم استراتيجيات المشاريع لا يمكن تشغيله أو الاشتغال فيه بطريقة الموظف أو بالطريقة الكلاسيكية أو بالمود أوبراسيونيل المود بروجي بوحده والمود أوبراسيونيل بوحده المود أوبراسيونيل يقوم عليه الموظفون وهذا بالشرفهم والموند ديال الاستراتيجيات وديال المشاريع الكبرى إلى آخره يظهر عليه رؤساء المشاريع لشف دو بروجي لزكسبير إلى آخره وطريقة الاشتغال ديال العالمين مختلفة جدا ولذلك نحن نشاهد يعني هذا السباق الرهيب لعدد كبير من الإدارات نشاهد السباق الذي اللي كتقوم به باش يوظفوا هذه الخبرات وفي بعض الأحيان كيمشيوا لعندهم حتى الخارج هناك يعني مبادرات جيدة وجيدة جدا التي قامت بها العديد من الهيئات ووزارة الجالية بالخارج إلى آخره أنهم كيمشيوا كيتلقوا 
الخبرات المغربيه في الخارج لاجل استقطاب استقطابهم الى المغرب وطبعا طبعا بلوغ بلوغ المجتمع الرقمي دكتور محفوظي لن يتاتى الا بالتكوين وطبعا التكوين المستمر والتدريب والتوعيه واداره التغيير خاصه في هذه النقطه كيف يمكن يعني تقييم ثقة المواطن بهذا المجتمع اليوم المجتمع الرقمي وهذا المجال الثقة سيدتي تأتي من عملية معروفة جدا وهي وهو ما يسمى بالعملية التواصلية للإدارة أو للحكومة أو للدولة بطريقة أو بأخرى عملية التواصل وهذا وأشكرك على هذا السؤال هي ملتصقة التصاقا شديدا بالطريقه التي تنظم بها الاداره من الداخل وننشرح عندما تحدثت على العالمين اللذين يشكلان الاداره العالم التشغيلي او العالم لوموند اوبيراسيونيل والعالم المشاريعاتي او لوموند بروجي اللي كينزل استراتيجيات الى اخره هذا هذه العوالم بجوج ما يمكنش تكون عندهم نفس الطريقه ديال التواصل العالم الاول يتواصل مع مع المواطنين بطريقه ماكرو اقتصاديه انه ينتج تقارير سنويه الى اخره طريقه كلاسيكيه جدا في التواصل وهذا الشيء مع الاسف المواطنين ما بقاوش كي يعني كيقنعوا بهذا الاسلوب فقط التواصل والاسلوب الثاني اللي مفروض ان كل اداره انها تنجو هو التواصل عبر المشاريع انا انا اشرح لك يعني مثلا ناخذوا اداره عموميه ما ناخذوا مثلا اداره وزاره الانتقال الرقمي وزاره الانتقال الرقمي هضرت على استراتيجيه هذه الاستراتيجيه بماذا تشكل تشكل من روافد كبرى ولكن شحال ما كنزلوا لتحت لي زاكس لي برودكسيون كنلقاو لو بورتفوي بروجي كنلقاو واحد العدد كبير ديال المشاريع دقيقه جدا في كل مجال مجال هذه المشاريع على راس كل مشروع سوف يكون هناك مبدئيا رئيس مشروع او مسؤول على هذا المشروع والمسؤول على هذا المشروع سيقوم بانتاج ما يسمى يعني ارقام للتتبع لكابي اي ليزانديكاتور دو مزور هذه الارقام للتتبع تنبئنا على المشروع فين وصل على المشروع شحال باقي ليه الوقت ويكمل على المشروع مطبق فين وفين وفين ما مطبق شيء على العدد ديال المواطنين اللي غيستافدوا منه على العدد الهيئات اللي غتستافد منه الى اخره الى اخره الى اخره هناك عدد هائل من 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 الارقام التي تسهل على هذه الهيئات تتبع المشاريع وانجاز الاستراتيجيات وهذه الارقام هي التي يجب ان تكون مستعمله في عمليه التواصل مع المواطنين المواطن دابا الان مثلا من كتاخذ مواطن واحد الحي هو اللي كيهمو يعرف هو شنو غادي يتحقق في ذاك الحي في اطار القانون المالي ديال هذا العام من مشاريع واش غيكون اضاءه جديده واش غيكون حديقه جديده واش غيتبنى مصح الى اخره المواطن ديال واحد المدينه كيهمو شنو هما المشاريع المنطلقه في هذه المدينه 
وشنو هي الارقام اللي يمكن اللي هو يتبع كمواطن واش هذوك المشاريع كيتنجزوا او لا ما كيتنجزوش اي بحال الا بغيتي نعطي يعني يكون على اطلاع وعلى يواكب كل ما واسع ودائم ماشي موسمي يكون على اطلاع دائم على تتبع هذه المشاريع واخير مثال ربما نقدر نعطيه لك في هذا الجانب هذا باش ناخذ صوره هو مثلا ناخذ مثال المشروع ديال الترامواي في الرباط الى لاحظتي لعقلتي ان الترامواي انجز بطريقه مشاريعاتيه محضه انه كانت هناك عمليه للتواصل شديده وواسعه و يعني غير منقطعه كانت هناك انفورماسيون نيوز ان باج فيسبوك يعني كان التواصل مع المواطنين تقريبا لا بالافيشاج بالصوره ولا عبر قنوات التواصل الاجتماعي ولا بالراديو ولا بالتلفزه الى اخره لدرجه ان المواطنين كانوا على علم بالتاريخ بالضبط اللي غينطلق فيه هذا الترامواي وهذا وكان الشان ايضا بالنسبه للترامواي اللي الضال البيضاء اللي انطلق في 12 12 2012 وهذا التاريخ ما عمره ما غينساه شي بيضاوي لانه هكذا تسير المشاريع كانت هناك شفافيه وكل المعلومات كانت متوفره تماما تماما واضح شكرا جزيلا لك دكتور محمد امين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعه نيس شكرا لك مجددا على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا لك سيدتي والى اللقاء شكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه وصلنا الى ختام هذه الحلقه الى اللقاء